0: É, a cobra já começou a morder o rabo. Bud Light, Target, Best Buy, Disney, Marvel, entre muitas outras empresas, tiveram perdas astronômicas depois de insistirem em campanhas que promoviam pautas woke. No Brasil não é diferente. Magazine Luiza, Bis Natura, Bradesco, entre tantas outras, também já sofreram com prejuízos causados pelos boicotes dos seus clientes pelo mesmo motivo. Nas redes sociais, ativistas identitários se acusam mutuamente. Não tem nada mais esdrúxulo do que ver duas pessoas se engalfinhando por alguma discordância em relação aos 457 gêneros criados pela comunidade Over the Rainbow. Ninguém se entende mais. Artistas lacradores são vaiados enquanto algumas canções de músicos até então desconhecidos e que respeitam a tradição popular viram fenômenos de vendas. Até no cinema, a lacração começou a virar fiasco nas bilheterias. Mas o que é que está acontecendo com a pauta woke? Em matéria de capa publicada na Veja, Amanda Peck reclamou do exagero dos woke's. Segundo a jornalista, o wokeísmo tem na origem a virtuosa intenção de combater injustiças e promover maior diversidade e valorização de minorias. Leque que abrange negros, imigrantes, mulheres, homossexuais e trans. E continua no outro trecho. A radicalização da cultura woke, no entanto, faz mais mal do que bem à causa pela qual milita. Mas não se deixe iludir, tá? O ouqueísmo é uma fraude desde a origem. Nunca foi pela diversidade, nunca foi pelas minorias, nunca foi pelo planeta, nunca foi pelo amor. Mesmo o termo tendo sido cunhado por estudantes universitários americanos brancos, contaminados pelo marxismo 2.0 da escola de Frankfurt, a ideologia woke precisou ser turbinada artificialmente por bilionários que enxergaram uma oportunidade de controlar o sentimento das massas, desejo de todo liberal capitalista. O lixo cultural que você teve que engolir nas últimas décadas não é nada mais nada menos do que a consequência da velha luta por poder político e econômico. Em poucas décadas, palavras e termos foram inventados ou distorcidos e invadiram o vocabulário de países do mundo inteiro. Identitarismo, ideologia queer, lugar de fala, machismo tóxico, dívida histórica, colonialismo, homofobia, gordofobia, transfobia, etarismo, negacionismo, fascismo, entre muitos outros novos conceitos, pipocaram no ocidente. O oqueísmo não é um movimento natural. O estrago promovido nas universidades americanas, a ponto de arrastar para o esgoto reputações como a de Harvard, por exemplo, que tirou nota zero em liberdade de expressão em 2023, foi imitado no resto do mundo. Hoje no Brasil, o Ori Chimbó é o tema preferido nos trabalhos daqueles universitários imbuídos do espírito woke. Mas essa já é a geração que foi alimentada com estrume. O fato é que trabalhos acadêmicos tirados do fiofó foram ganhando cada vez mais espaço na academia à medida em que a virulência dos ativistas crescia, irrigada pelos bilionários que investiam em todo tipo de iniciativa woke. A indústria cultural também se deixou corromper. Gigantes do cinema como a Disney e Marvel inundaram suas histórias com ideologia woke. Quem assistiu ao primeiro filme de Os Incríveis, da Pixar, e logo na sequência assistir ao segundo, vai perceber que a mudança foi drástica e repentina em muitos casos. Personagens clássicos foram sendo dilapidados e muitos arquétipos deram lugar a estereótipos grotescos. Com o crescimento das redes sociais, não demoraria muito para que a avalanche se consolidasse. Afinal, todas as minorias elegiam seus inimigos, apontavam o dedo e disparavam. Ah, fascista, genocida, homofóbico. Quase todo mundo tem alguma bandeira para empunhar e, consequentemente, alguém para culpar pelos seus eventuais fracassos. A temperatura ia subindo à medida em que essa leitura do mundo, sedimentada no pensamento revolucionário, que dividia os homens entre opressores e oprimidos, era propagada. Todo mundo precisava encontrar sua bolha. Entramos na política do cancelamento. A regra virou cancelar para não ser cancelado. Empresários viram que os nichos formados pelas divisões identitárias eram lucrativos, mas, acima de tudo, perceberam que quem não se posicionasse seria enquadrado no rol dos páreas. O marketing, então, passou a ser tanto ferramenta de promoção de empresas que precisavam se adequar aos novos tempos e procuravam faturar com os nichos de mercado criados pelas novas comunidades, Quanto canhão de propagação das ideias woke. Esse plano maquiavélico funcionou por um tempo. Tudo foi orquestrado e alcançou escala global. A ONU se transformou no principal instrumento de implementação de políticas woke. Os mesmos fundos bilionários que financiam políticos, universidades, projetos culturais e iniciativas privadas que seguem a cartilha woke mundo afora, também dão as cartas na organização transnacional. O ecoativismo tornou-se o principal tentáculo do wokeísmo, dada sua capacidade de mobilização de almas em culturas diversas. A salvação do planeta tornou conta do debate público no mundo inteiro. Previsões apocalípticas que nunca se cumprem foram alardeadas. Os bilionários conseguiram finalmente mobilizar o globo. O CO2 foi eleito vilão da Terra, óbvio. Ele está ligado à matriz energética fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, o petróleo. Guerras foram e continuam sendo travadas por conta desse recurso natural que, pelos cientistas do apocalipse, já deveria ter se esgotado há muito tempo. As superpotências precisavam frear o resto do mundo que começava a se desenvolver. O jeito mais fácil de fazer isso é impedir a produção de energia. Aquecimento global, mudanças na temperatura, efeito estufa, sustentabilidade, uma enxurrada de termos e conceitos eco-wokes também invadiu a mídia, as produções culturais, a academia e o mercado. Eis que surge o selo ESG, que deveria carimbar as empresas amigas do planeta. Era a salvação do mundo. E lá foram de novo os departamentos de marketing promover o crescimento da onda verde. A política do cancelamento cresceu exponencialmente. Agora não só pessoas, mas empresas e até cientistas começaram a ser cancelados. Passou a existir uma ciência oficial. Claro, cientistas sérios são aqueles que corroboram com as diretrizes da elite woke. Os outros são todos o que Negacionistas. Mas como isso seria possível? A ciência não deveria zelar pela confrontação de ideias? Pelo menos foi isso que eu aprendi. É muito simples. Os bilionários propagadores do wokeísmo tomaram conta da grande mídia e das big techs. Agora todos os meios de ação estavam nas mãos dessa elite que financiou a cultura woke. Foi possível controlar o discurso, eleger e derrubar políticos, enfraquecer politicamente os estados nacionais e acelerar, portanto, o projeto de conquista do mundo. Mas sempre existiu um obstáculo. A realidade. O ouqueísmo precisou travar uma batalha com a verdade para tentar se impor. Desde o início, sabiam que precisavam controlar a narrativa. Logo, o arqui-inimigo do ouqueísmo só podia ser um. O cristianismo. O movimento negro, que definitivamente não representa os negros, faz apologia das tais religiões de matriz africana quando sabemos que a África é predominantemente cristã. O movimento feminista pró-aborto tem a igreja como seu principal alvo. Os eco-wokes defendem um panteísmo travestido de multiculturalismo. O wokeismo é, em suma, anticristão. O cristianismo é atacado pelos woke's assim como foi atacado pelos materialistas. Não é coincidência. O wokeismo, a despeito de ter sido moldado com ideias marxistas, foi financiado por capitalistas liberais e se tem algo sobre o qual materialistas e liberais concordam é que o cristianismo deve ser estrangulado. Recentemente, bancos começaram a fechar contas de clientes cristãos. Atores foram cancelados por se declararem seguidores de Cristo. Políticos defendem a boa eutanásia e retiram símbolos cristãos dos tribunais. O mundo woke odeia os cristãos. Ao tentar inventar uma nova cosmovisão, ao relativizar a verdade, o wokeísmo deu um tiro no próprio pé. Lembra dos fundos bilionários que patrocinaram a presepada toda? Pois é, agora estão tirando o time de campo. As pessoas perceberam a cacofonia do discurso woke e não compram mais a ideia. E quando é que bilionários aceitam perder dinheiro, não é mesmo? Nada mais terrível para um mentiroso do que a verdade. A mentira é tagarela, mas a verdade não precisa dizer nada para se pronunciar. A verdade é... Cedo ou tarde vem à tona, o que significa que ninguém pode mentir para sempre. A vida eterna é um privilégio dos justos.